0: io credevo di non poter trovare un film della pixar eccentrico quanto ratatouille e mi sono sbagliato e anche tanto con il film del 2009 diretto da Pete doctor e bob peterson da un soggetto degli stessi doctor e peterson insieme a tom mccarthy che poi non ha sceneggiato il film perché hanno sceneggiato solo doctor e peterson è un altro film molto amato dai fan della pixar o perlomeno amato solo per alcune cose perché in realtà poi ho scoperto con il corso dei anni che molti l'hanno un po' non dico snobbato ma l'hanno anche spesso un po' denigrato e non ho mai capito il perché perché secondo me questo è davvero uno dei gioiellini della Pixar per come è proprio nato come film eh, a livello concettuale intendo dire ed è anche uno dei film più teneri anche più adulti su certi aspetti della Pixar e parliamo di quel piccolo capolavoro che è Up distribuito nel 2009, vincitore ovviamente di, di un premio Oscar come miglior film d'animazione, anzi ha vinto due premi Oscar, uno per il miglior film d'animazione e uno per la Corona sonora, meritatissimo premio per il buon vecchio Michael Giacchino, e il film in questione apre la storia di un uomo, ovvero Carl Fredricksen, quest'uomo che ha vissuto una vita tranquilla e, e anche molto... Ehm, come posso dire, ordinaria, insieme alla sua amata moglie, Ellie, eh, moglie che però poi, a causa di una, di una fatalità dovuta però alla, alla semplice, eh, al semplice passare del tempo, Ellie muore prima di, eh, di Carl, del signor Fredriksen, come lo chiama il secondo protagonista del film, e Quindi Carl si ritrova nella situazione di dover vivere da solo nella sua casa trovandosi in mezzo a un cantiere edile e quindi diciamo che la sua situazione è molto delicata perché non può più stare nel quartiere che ormai è diventato un cantiere edile e quindi decide di fare una cosa a dir poco folle ovvero di partire per questa incredibile avventura che lui ed Ellie avevano pianificato per tanti anni ma che poi per diversi motivi non hanno ehm, potuto fare questo viaggio e quindi decide di volare letteralmente eh, con la sua casa piazzando tanti palloncini sulla casa e trasformandola praticamente in una mongolfiera per raggiungere la sua destinazione ovvero le cascate paradiso e quindi Carl abbandona il suo quartiere la sua città volando con la sua casa ehm, con questa appunto questa casa volante con i palloncini e inizia questa sua nuova avventura appunto nelle cascate paradiso anche se in realtà carl scoprirà anche un po malincuore che non è da solo perché infatti eh, Insieme a lui è partito anche il piccolo bambino eh, boy scout russell questo bambino che aveva visitato carl qualche giorno prima e che per una pura coincidenza si era ritrovato a stare nella casa quando la casa ha spiccato il volo e quindi i due si ritrovano a dover vivere Un'avventura insieme alle Cascate Paradiso in cui Carl incontrerà diversi pericoli. Carl e Russell incontreranno diversi pericoli nonché la oscura e minacciosa presenza del, del, del vecchio esploratore Charles Mans. Ma non vado oltre. Allora, questo film. Io mi ricordo che non guardai nulla di questo film prima di andarlo a vedere in sala. I trailer, queste cose qua, niente. L'unica cosa che avevo visto di App. Era giusto un'anteprima al Festival di Venezia quando avevano premiato John Lasseter con il Leone d'Oro la carriera. Lui aveva presentato i due Toy Story originali rimasterizzati e in 3D, ma aveva anche presentato diverse anteprime, una di Toy Story 3, una della Principessa del Ranocchio e poi una scena di Up, che era quella della, della casa che prendeva il volo con i palloncini. Questo film mi ha sorpreso, e anche non poco... Perché non sapevo proprio cosa aspettarmi da questo film. Una casa volante, tutto qua, sapevo solo questo. E vedo questo film davvero maturo, un film che parla della vita, eh, della vita, della morte. Eh, e il fatto che in questo film ci sia un protagonista anziano, con un coprotagonista bambino, che devono interagire fra loro, ricreando praticamente un rapporto familiare che entrambi in qualche modo hanno in parte perso. Addirittura... Carl si ritrova nella situazione di dover comunque combattere anche contro tutti, chiamiamoli, i fallimenti della sua vita e addirittura si ritrova a dover confrontarsi con una sorta di Nemesi che è anche comunque il rappresentante di tutti i suoi sogni, le sue aspirazioni, ovvero appunto il personaggio di Mans, questo esploratore che era l'eroe, l'idolo di Karl da bambino e che ritrova le cascate paradiso ormai ridotto a un pazzo delirante che cerca un misterioso animale è davvero un film molto interessante poi è un film anche molto eccentrico nello stile molto cartunesco effettivamente questa cosa mi fa impazzire con i cani parlanti per per dispositivi tecnologici eh, ma anche la stasera appunto della casa volante con i palloncini insomma è un film molto cartunesco su questo aspetto anche dello stile di certi cartoni animati vecchio stile come quelli di Anne Barbera forse avate un po' meglio a livello di animazione insomma è un film davvero davvero interessante davvero potente visivamente splendido molti tendenzialmente tendono a ricordarlo soprattutto per quella che effettivamente è una delle sequenze più potenti del cinema della Pixar in assoluto ovvero quella che molti chiamano la vita matrimoniale di, eh, di Carl ed Ellie che è un momento effettivamente cinematograficamente parlando perfetto perché è tutto basato solo su le immagini e la musica basta, non ci sono dialoghi tutto viene spiegato tramite le immagini e la musica ed è pazzesco perché effettivamente molti hanno detto potreste anche togliere quella parte dal film farne un cortometraggio e funzionerebbe perfettamente sono d'accordo, è vero è, è però un gran momento, un prologo eccezionale per questo film. Perché poi è anche un film molto profondo. Perché, comunque, quella che vive Carl in questo film è una vera e propria elaborazione del lutto. Non si può negare questa cosa. È un'elaborazione del lutto quella che vive Karl. La casa stessa che lui si porta dietro, letteralmente alle cascate paradiso, è. La sua stessa moglie, la sua moglie defunta Ellie e il rapporto che si crea con Russell è in fondo un rapporto che si è creato con il figlio che, eh, che lui ed Ellie non hanno mai avuto. E Quindi è un film molto sofferente su quell'aspetto, è un film molto amaro su quell'aspetto. E sapete, dopo aver visto La ricerca di Nemo, Gli incredibili, Gratatui, Wally, io per lì pensavo come potrebbero superare mai la profondità di questi film. L'hanno fatto, perché comunque è un film che parla della morte in maniera così aperta. Che però riesce anche a raccontare appunto del, dell'elaborazione del lutto, della morte, l'ombra della morte sempre in agguato, ma anche del rapporto tra padre e figlio. Eh, del cosa vuol dire seguire un sogno eh, dell'importanza di anche di eh, ricordare quanto è stato bello il viaggio piuttosto che raggiungere il punto eh, il punto d'arrivo che è una cosa che peraltro è molto comune nei film della Pixar, tipo in Cars ma anche in, in film più recenti come Soul è bello è un, è un bellissimo contenuto poi ci sono personaggi fantastici perché Carl è, è un protagonista perfetto Russell Carinissimo e simpaticissimo, eh, il cane Doug simpaticissimo, eh, ma anche Kevin, l'uccello gigante, i vari cani e Manz, Manz è un cattivo fantastico, peraltro doppiato in origine da Christopher Plummer, in italiano da, da, dal grandissimo Arnoldo Foa. quindi... Fantastico, tutta quella parte poi nel finale, eh, con lo scontro finale tra Karl e Manz, è magnifico, e puro cima di intrattenimento, in cui peraltro. Lì sì che hanno appreso le migliori lezioni dallo studio Ghibli, c'è tanto dello studio Ghibli. Tutta quella parte finale eh, nello scontro finale, nella fortezza volante di Mans. Secondo me, è un grandissimo omaggio al finale di Laputa: Il Castello nel cielo di Miyazaki. Non lo dico per per trovare il pelo nell'uomo, ma perché è un bello omaggio. Ragazzi, è un film davvero bello, bellissimo, anzi, che dico bello, bellissimo e forse è uno dei miei preferiti della Pixar subito dopo quelli di Brad Bird per i contenuti, per tante cose poi perché, ripeto, a me piacciono anche quei film in computer grafica della Pixar, ma non solo, che cercano anche un po' di ricalcare lo stile del cartone animato cioè quei film d'animazione in computer grafica che cercano di essere troppo realistici realistici nel senso nel disegno dei personaggi, nelle dinamiche a me non è che fanno impazzire perché poi in realtà nel corso degli anni si è creato anche il problema opposto, ovvero che i film d'animazione in computer grafica fate rarissime eccezioni come appunto quelli della Pixar, adesso sembrano molto simili fra loro, i personaggi si muovono allo stesso modo hanno lo stesso modo di interagire lo stesso umorismo, non c'è più senso di, 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 di originalità guardando questi film, ed è triste secondo me, ed è triste che solo la Pixar ogni tanto ci prova, si sta anche un po' uniformando anche la Pixar E questa cosa non mi piace, però oh, sono pronto ad essere smentito nel nei prossimi anni sperando bene che, che risolvano i problemi con la Disney perché sta a che mandino i film direttamente su Disney Plus non mi piace però vedremo al di là di questo App è davvero un, un gioiellino è davvero un film d'animazione quasi perfetto dico quasi perché magari anche questo è un film che a volte tira un po' per le lunghe ma anche lì non ho notato proprio come un problema qualcuno si è lamentato che nella seconda parte diventa un altro film però Onestamente io questo distacco non l'ho proprio sentito perché è un film che partiva eccentrico, finisce in modo eccentrico. Io questa cosa qua del distacco l'ho sentita molto di più in Wally, onestamente, non in app. Però dei gusti, busteri per carità, ognuno la veda come gli pare. Però, al di là di questo, app è davvero un gran film, Punto